0: 大家好，欢迎大家收听不达电台的新栏目《网聊记》，我是主播考拉。不知道有没有人还记得我？嗯，我有参加过嗯布达的几期主节目，跟大家一块聊过《哈利波特》，然后还有跟布库老师一块录过《Seek Up》这个节目。后来这个节目因为嘉宾缺少，嗯，被我们搁置了。啊，我新开的这档栏目呢，是跟我现在所处的行业有关系。不知道有多少人看过《网聊记》这个美剧，它是《老友记》里演饰演菲比的那个 Lisa， 嗯，拍的一个讲述用网络来进行心理咨询的一个美剧。所以我做的呢，现在做的呢，就是心理咨询。我从一六年开始接触到心理咨询。然后去年一年基本上都在上课，然后同时也去考了国家心理咨询师证，现在呢就是一个新手咨询师，已经开始接过一些个案了。嗯，这档节目设置的初衷呢，就是希望能够跟大家分享更多生活中能够运用到心理咨询的方面。因为大多数我们能够接触到的心理学知识都是比较，嗯，更专业一些的。那、嗯、么在日常生活中，我们很难去使用。嗯，我这里呢，就是希望通过自己的一些呃方式，然后把自己的理解融入到这些心理学知识中，帮助大家能够更好的处理。自己会面对到的一些，嗯，个人关系上的冲突啊，和他人关系上的一些冲突啊，以及就是情绪或者是金钱上面的一些，都会我在之后的节目中都会涉及到。那么我最开始这几期呢，会讲主要讲关于两性关系的。两性关系对于大多数人来说是一个比较会。先面对到的一个事情，因为不管你现在是在感情中，还是之后会进行到感情中，或者你你永远不会，你不想拥有一段感情，这个都是选择的问题。嗯，我们都会遇到各种各样不同的问题。那么，如何更好的去面对这些问题呢？然后，如何更好的去，嗯、呃，和自己的伴侣在一起，让自己的感情更加健康，让。自己在感情中，嗯，也更加舒服，愉悦感更高，这些都是我两性关系系列中可能会涉及到的。既然讲到两性关系嘛，我们先确定一下，我这里讲的两性关系指的是有性关系的两个人，没有要求你一定是夫妻呀，或者有什么性别上都没有界定，只要有性关系都可以算作是两性关系。嗯，今天就是先从。两方面来讲，一个是维持一段长久健康的两性关系，它都包含哪四种感情？然后另外一个呢，就是我们来一起聊一下每个人都会面对到的我们的感情的一个变化，也就是我们爱上一个人之后都会发生些什么。嗯，不知道现在在听节目的有多少朋友是处在两性关系中的？如果你现在处在两性关系中的话，你可以准备一张纸、一根笔，在听完我讲关于四情的概念之后呢，给自己的两性关系打个分我这里所说维持一段两性关系最重要呢，是考四种感情，第一个是爱情，第二个是激情，第三个是友情，第四个是亲情。嗯，他们的排序是不分先后的，就是包含了这四种。我们接下来来看一下这四种感情在两性关系中是如何体现的。我们先从和两性关系最密切的爱情来说。那很多人就每有的人的观点会是一段感情必须有爱情，当然有的人不是这样想的。嗯，在我这儿呢，我认为爱情是一段两性关系的开始。两性关系和其他关系不太一样，它具有,有特点之一呢，就是不确定性。当你遇到那个 m r Right 之前，我们可能无法预知自己会在什么时候遇到他。虽然我们常常会去想我们的未来伴侣的应该是什么样的，包括我们会去说自己的择偶标准是什么，可是我们都知道一件事儿，就是我们真实遇到那个人和我们的这种预设不会完全一样。所以什么时候？我们我们每天都会见到那么多人，那么什么时候是我们能够明确的知道和对方产生了感情呢？产生了爱情呢？爱情电影里最常出现的桥段是说男女主角在人群中见过一面之后，回去就发现再也没有办法忘记这个人，然后很希望可以再次遇到这个人。这种一见之后的朝思暮想，我们就认为他是爱情。现实生活中，我们都低着头看手机，很少会和。陌生人在人群中产生爱的交集，比较常遇到的一种情况是，你认识一个人一段时间之后，有一天你发现自己看这个人越来越顺眼，然后同时会期待见到对方，和对方聊天的时候也会有一种愉悦感。聊的话题可能非常无聊，就是比如说你想吃什么呀，下班后想干嘛呀。同时，在见到对方的时候，自己也会变得不太一样，可能会有点害羞，有点紧张，这些方面的现象的产生，我们就认为是产生了爱情。爱情是一个非常神奇的事情，因为它会让我们的身体发生一些生理上的变化，产生一些和往常不一样的激素和荷尔蒙。大家都知道比较多的呢是多巴胺，多巴胺的产生会让我们有愉悦感，当我们。感我们比较能直观的感受到这种感觉，但是我们很少能够分清这是由多巴胺带来的，我们会误以为这个就是和对方相关。在这种愉悦感的促使下呢，我们会更想要和对方在一起。所以我才会说，爱情是一段两性关系的开始，它会让两个人，这种激素会让两个人越来越近，越来越近。那么伴随着爱情来的呢，还有激情。在和对方关系变得更密切的时候，就会想开始想有亲密接触，比如拉拉小手呀，挨着对方呀，抱着对方胳膊呀之类的。那在最开始的时候呢，一点点的肌肤的触碰，可能都会有生理反应，也就是性冲动。性是我们作为人类繁衍后代最重要的途径，它是一种人类的本能，也是两性关系中两个人连接的一种方式，是两性关系的基础。他还具有繁衍的这种特点，也就是因为他有这种特点的存在呢，我们会认为两性关系是先于亲子关系的。也就是说，嗯，在一个家庭之中，我们会希望这对夫妻能够把两性关系和伴侣之间的关系看得比亲子关系更重，因为如果没有两性关系的话，就谈不上亲子关系了，不是吗？虽然我们在说两性关系性这件事情有这么重要的地位，但是我们的生活中其实是很容易被忽略的。对于在一起比较久的伴侣，或者是有孩子的夫妻，因为对对方的身体非常熟悉了嘛，他们就会开始忽略生活性生活变得很很少，以及性生活质量非常低，就让我们的愉悦感很少这件事情。从而就会给他们的两性关系造成一个隐患。对性这件事情的忽视，嗯，绝大多数原因都是和我们从小受到的教育有关系。我们几乎没有接受过比较健康、比较正面的性教育。小的时候，长辈提到这件事情，通常都是回避，不会跟你讲。然后看到什么接吻镜、亲亲热的镜头，也会捂住你眼睛。或者跟你说小孩不应该看这些，这种回避的态度就会让我们误以为性是一件非常可耻的，这是可能会产生的关键之一。另外一个呢，就是还有一种可能就是，当我们慢慢长大嘛，我们会去好对这个世界产生很多的好奇心，在这种好奇心的促使下呢，我们可能会通过网络啊、书籍啊这些方面去途径去获得性知识。那么可想而知，通过这些有戏剧性掺杂进一些商业的东西，在关于讲性的时候，我们获得的呢，就会是一种错误的引导。所以我们说，正确面对性这件事情，其实很大程度会改善我们对于性的态度，从而改善我们就是你的两性关系。如果两性关系，如果两个人的性生活非常和谐的话，两个两个人呢之间的其他的问题也可能会比较好解决。我们不是常说“床床头吵架床尾和”吗？从这个古语我们就看出来，大家都知道激情对于两性关系是一个非常非常重要的。那么两个人在一起比较久了之后呢，爱情和激情的分数会比刚开始少一些。这个时候友情的分爱。友情和亲情的分数反而会更高。大家应该都交过朋友，知道友情是怎么回事。有的伴侣刚开始的时候就是从朋友成为的爱人，还有呢，还有的是可能会先看对眼，然后开始聊天，聊天的过程中发现和对方有很多的共同点、共同话题，然后同时也培养起了很多共同的爱好。那么还有一种情况呢，就是我们在一起生活久了。因为我们会一起去面对生活中的一些事情，然后工作上的呀、人生上的呀，时间久了之后，我们会和对方产生类似于伙伴或者是合伙人的关系。我们能够和彼此和对方彼此信任，遇遇到问题呢，也会想着和对方一起商量该怎么解决。还有呢呢，会有更大的，呃，一个，比如说就是会有共同的目标要去实现这种方面。就简单来说，其实我们对友情的需求一直都存在，因为我们在找伴侣的时候，经常会谈到需要和对方谈得来，这种这个方面就很明显就是我们对于友情这部分需要。那么另外还有的就是，我们有时候在听到朋友啊，或者是别人抱怨自己的感情我出现问题的时候，会常提到的一个话，就是说觉得对方不理解自己，或者觉得跟对方无话可说。这种，也就是我们可以看到是亲情这部分有所缺失。讲完了爱情、激情和友情之后，最后还剩俩亲情，也就是嗯，大家常说的，两个人在一起久了，就是只会和对方有亲人的感觉，其他的感觉都会很弱。那那个就是我们亲情，所以通常一段感情，一段两性关系，还一段。感情关还能继续维持，当他觉得和对方就是之前所有的那些都没有了，还能和对方坚持下去的动力就是亲情。亲情最表明显的表现方式就是会互相牵挂，会不由自主担心对方，尤其是当对方出差呀、啊，或者因为其他原因分开一阵子的时候，一天两天可能还会觉得很开心，因为没有人管了嘛。但是时间久了就会开始牵挂对方。会去问对方什么时候回来，然后对方有没有吃饱穿暖呀？这些，就像我们对待亲人一样。这种感情在有孩子的夫妇中会更加明显，因为他们有一个拥有他们血缘的小生物嘛，就是孩子。所以孩子的存在会增加他们两个人之间这种亲人的感觉。这种感觉的存在呢，就是，嗯，让人就是。最大的一种感受就是会比较踏实，你会知道永远有一个人在家里等着你，你会知道什么时候回去，都会有人跟你在一起，就这种踏实感，是我们从亲情中获得的最直观的一种感受。啊，介绍完了这四情之后呢，大家就可以开始给自己的目前的两性关系打分了，嗯。我们看，如果满分是一百分的话，你觉得他们现在都分别是多少？这这也是一种比较好来看自己两性关系的这种方法。通过分数呢，我们就可以很直观的看到哪一部分的分数更低，也有可能我们就要去考虑是不是这部分有所缺失。然后两个人会比较有方向的去探讨，如果这部分缺失的话，我们应该共同去做些什么来改变它、改善它。那么，对于没有进入关系的朋友来说，我们可能会在择偶的时候有一个更加清晰的自己对于对方的一个需求都有哪些。嗯，介绍完了这个之后呢，我们来看我们从爱上对方之后都发生了一些什么事情。我们知道，刚开始两个人在一块儿的时候，几乎是不会发生矛盾的。当我们开始开始觉得我们之间有问题的时候，也就是我们的甜蜜期达到了尾声。前面讲爱情的时候有提到过，当两个人陷入爱河之后，就会产生很多激素和荷尔蒙，在他们的作用下，我们怎么看对方都觉得很好。但是这些激素会慢慢回去的嘛？当他们都降回到正常水平的时候，一般我们认为是三到六个月，我们会开始产生一个问题。这个人怎么变得和当初那个人不一样了呢？可能你会觉得这个人开始变懒了，然后也可能是觉得他没有当初那么对自己上心了，不怎么关心自己了。这个时候，双方最常讲的一句话就是“你变了”。之前我有听到过我的朋友跟我吐槽，就是他们在一起大概有半年左右时间吧，有一天，他就突然跟我说，不想觉得对方变了。不想跟对方在一块儿了，我就问他为什么，他就说，就是因为他今天要吃冰淇淋，然后对方不让他吃，然后不让他吃这件事让他非常生气，他有点闹情绪，闹情绪之后，对方就愣住了，然后就说，你变了，当初觉得你没有这么无理取闹，你现在到底是怎么回事？对方的这句指责，在他看来是指责的话，就让他。就是非常生气。后来他说之后，我就在想这个问题。这句话其实也对也不对，因为一方面每个人都是变回了原来的自己，就是自己本来是什么样的。然后另一方面呢，因为我们对于对方的那个荷尔蒙滤镜也消失了，我们看到了更加真实的对方。所以说，并不是对方变成了另外一个人，而是对方变回了自己而已。当这句话的出现呢，我们就认为两性关系进入到了一个新的时期——权力争斗期。权力争斗期顾名思义，就是两个人都想在这段感情中占据主导地位。我们每个人的成长家经历和家庭背景都不太一样，每个人也都有自己觉得最舒服的方式。两个人慢慢发现对方和自己有很多不一样的地方，是一件特别有意思的事情。这个就是一旦在和对方。在认知上或者行为形惯上发生冲突的时候，我们第一反应都是改变对方，然后让对方可以配合自己，按照自己习惯的那种方式来。心理学上认为，改变对方这件事情非常非常难。可能在你强势的努力下，再加上对方非常的爱你，真的你改变了对方。可是改变后的结局是不是就如你预料的那样变好了呢？这很难说。因为很有可能表面上的改变只是这种变相的妥协而已，对方只是想尽快结束这场争论。因为强迫对方改变的这种方式，其实会让对方觉得不被尊重和理解，因为你否定了他的生活方式，进一步可能对他来说是否定了他这个人，他会非常不高兴。其实这种感受大家应该都有过，我们从小都会有，就是当父母。安排我们要去做一些事情的时候，我们也都会有情绪，不是吗？那么，我刚介绍了权力争夺期的出现是一件非常正常的事情。那么，怎么样能够更顺利的度过这个时期呢？这中间最重要的点就是尽可能的去了解对方行为和观念背后的成因，不要仅靠着表面的现象就去给对方下一个定义。那种下定义的方式呢，会切断两个人沟通的可能性。我们最常举的一个例子是说，嗯、呃，一个女孩有男朋友以后，邀请男朋友来家里吃饭，然后发现饭桌上男朋友一句话都不说。当自己的父母在提到一些问题的时候，男孩就是简单的回答问题而已。女孩就以为是男孩不喜欢自己的家庭。后来他男孩也邀请了她去自己家。去男孩家吃饭的时候，女孩发现，原来他们家吃饭，饭桌上非常安静的，大不能说话，都要先安静的吃饭。那么在这种教育下呢，男孩就养成了在饭桌上不闲聊的习惯。所以也不是说对他们家有什么意见或者什么，就是男孩的习惯是不吃饭的时候说话而已。啊，就这个例子而说，没有人做错，就是家庭习惯不一样。那么通过这例子，我们可以很好的看到，了解差异的原因是可以帮助我们解决冲突的第一步。那么接下来我们就要共同去解决这个问题。我提到的解决问题，指的是尽可能将讨论的重点放在问题本身上，而不是要去互相指责，去争论到底是谁对还是谁错。同时，我们也要从自身出发，要更加明确的去告诉对方。自己在不同情境下的需求是什么，这样对方才能给我们一个满意的回答。以前偶像剧里经常演，就是女主角都会让男男方来猜猜自己怎么想的，就是猜的越对，就证明对方越在意自己。就很多女孩会受这种情节的影响，就认为这是一种表达爱意的方式。其实怎么可能啊？那都是剧本写好的，不是吗？我们会产生默契，但这种默契呢，都是在不断的磨合中产生的。所以我们要接受这种磨合的过程，不要妄想对方在一开始就非常非常了解自己。对了，还有一件事就是，不要以为手权力争夺期只发生一次，它会不断的出现。当我们生活发生改变，当我们生活出现一些新的事物，进入到一个新的阶段。他可能都会再次出现。这个时期的出现对两性关系来说是一种危机。啊，危机这个词非常有有趣，它包含两个方面。一方面很明显是一个危险嘛，因为它很有可能会让大家大家关系变得不更不好。那么还有一个方面呢，它也是一种机遇，可以让我们对自己和对方都有一个更多的了解，然后发现一个新的自己和新的对方，对彼此来说都是一个非常好的成长过程。我们也会说，当经过这个时期之后，我们才开始产生一段真实的相爱，一个真实的我爱上一个真实的你。这是我们所有人在两性关系中都会经历到的一个阶段变化。嗯，讲完了这个阶段变化之后呢，节目也就到了尾声。不知道大家对于这次课程的内容有没有一些问题，或者是有没有一些什么其他的分享？都可以留言告诉我，然后我会在下一期节目的开头替大家来解答一些这些的问题，非常开心的一种方式和大家进行分享。嗯，有任何问题呀或者是需求都可以留言告诉我，然后我也会去去看留言，然后回复大家。嗯，那么今天的节目就到这里了，拜拜。Baby needs some protection, but I'm a kid like everyone else. So let.